0: Nyhetsbrevet kostar ingenting och du får första king på inbjudningar till våra event och samtalskvällar om litteratur och idédebatt. Gå in
1: på aftonbladet.se, kulturbrevet och bli prenumerant. Hej då! Hej! Läget. Jo,
0: det är bra. Ta, kan du ta ditt till? Det är jättefin. Jag ska bara... <laughs> Förlåt, jag börjar gärna skapa jätte vib. Vad fan, det var dåliga anslutning.
1: Hej. Hej. Läget? Uh, jag har jätteont i huvudet, men det är, annars är det bra. Tack själv. Hallå där hett. du? Det är jätteglad för att vi har fått ett kylskåp. Okej. Vad kul. Vi har inte haft ett kylskåp på jättelänge. Nej. Så det det känns lite perverst för att vi har levt att vara fattiga när vi absolut inte är nu är det allting jättebra igen. Hur mår du?
0: <laughs> det kan vara ganska så bra, så här, sån, vad heter det, tacksamhetsövning. Att ta bort en så här, mm. sak man tar för given. Mm. Eh, och sen helt plötsligt så blir ens liv så här fem plus. Bara för att man har eh, något som man annars aldrig är tacksam för. Alltså att praktisera
1: tacksamhet för att man har ett kylskåp. Mm, verkligen. Eh, och sen så som bantningsmetoder är jättebra också. För att man har ingenting hemma. Så att man kan ta äta <laughs> någonting.
0: Det, det låter ju jättebra Det kan jag vara med en sån Det kan jag ha en självhjälpsbok där det här är med Har du varit med någon gång Om att folk har liksom trott Att du har raggat
1: på dem Fast du har inte gjort det Nej, Nej. Eftersom min metod att ragga är Att liksom förelämpa andra
0: ja men typ att du bara har äh, alltså haft någonting som du uppfattat var en helt vanlig interaktion och nej, den andra jag har, har det. trott att helt plötsligt liksom, på något sätt visat så här, att den tror att det är äh, ett ragg
1: jag fattar men jag tyvärr
0: nej nej äh, jag har varit med om det jag har faktiskt varit med om det nu i veckan men jag ska berätta om det snart men jag, med jag var med om det en gång, för det är väldigt mm. uh, Men jag var faktiskt med om det en annan gång när du var med, uh, när vi var på Bergmanveckan för typ tre år sedan. Ja, vad kul! Och då, även om du var det tre år sedan? Nej, det var mycket längre sedan. Det var ju <laughs> tio år sedan. Det var, kanske, nej, men det var kanske 2013. Det var sju Visst, år Visst var sedan. det det? Ja. Uh. Men i alla fall, då kommer jag ihåg att vi var på den legendariska Kräppstället på fara
1: Rauken. exakt spår Vad heter den? Kuten. <laughs> Kuten.
0: Nej men i alla fall. Att jag stod och pratade så här. Att vi var så fulla och typ jätteglada och sprangade omkring det. Liksom. Och det var jättekul. Mm, det var
1: jättekul.
0: Extremt mm. kul. Men då att jag stod och pratade jättelänge med Mian Lodalen. Författaren Mian Lodalen. Du vet. Ja, visst, visst. Och sen så, så kan jag bli på ett visst sätt på fyllan, som är att jag blir liksom så här, intensivt bekräftande. Det här känner du kanske till. Jag kan bli så här. Det är roligt. Liksom lyfta upp människor på ett helt sjukt sätt. Alltså bara vara Ja, liksom, du kan
1: som... typ bli tunnelseende och besatt. Mm. kan man säga.
0: Exakt. Och, bara, och, se, och se någons liksom ljusa sidor. <laughs> mm. Absolut. Och bara liksom empowera random tomter liksom för att jag blir ja. på så himla jag blir så himla himla glad för att jag får dricka alkohol och det är då ja, över sig på någon som råkar stå där så kanske jag börjar prata om hur jävla bra den är och varför den inte har utvecklat sina inre styrkor mer och att den borde skriva en bok alltså vad som helst ja, visst. <laughs> så är det men det handlar väldigt mycket om dig och väldigt lite om den andra det kan vara vem som helst Ja, det värsta ja, som har hänt mig med det, men jag ska inte ens berätta den historien. Men det har hänt mig en gång en helt fruktansvärd sak på grund av att jag är så. Oh,
1: en gång så, så träffade jag en jättegammal
0: gubbe. <laughs> <laughs> alltså kanske en 80 år gammal man. <laughs> på liksom någon slags svartklubb. Och då började jag uppmuntra hans poesiskrivande så jävla mycket. Oj, ja. så att han det är väl trevligt började... för sig. Ja, men jag uppmuntrade det för mycket Alltså han bara skrev lite dikter i ett block Och då liksom började jag bara Alltså jag gav honom så mycket självförtroende För hans dikter Så att han blev ju såklart helt besatt av mig Och sen kom han hem till mig Han letade upp mm. min adress Så helt plötsligt så bara Oj. stod han ja. En vecka senare
1: Hur som helst. Men jag är likadan jag, ska bara säga... mm. jag gjorde det senast Det här är en ny Jag gjorde det senast mot ett barn Ah. Det var, jätte, var jättefint sant. Jag gjorde det med Alex Schulmans me mellandotter. Hon har skrivit en dikt i skolan som jag stod och skrev så här: Hon är författaren. Hon är författaren. <laughs> <laughs> det, var, det var en massa författare hemma hos Alex Schulman, bland jag och Tone och, och han och till. Då bara skrev: Hon är bäst. Hon är bäst. Hon var jätte. Hon var en nykter. Hon var bara åtta. Uh, skulle jag liksom läsa upp den dikten för alla det kan verkligen slå fel den, alltså, vi, alltså jag har samma beteende men jag, det, det, kan det är fel
0: ja, det är liksom uh, alltså för den för honom var det ju helt logiskt för hur jag hade varit mot honom att det var ju inga konstigheter att han skulle komma hem till mig en vecka senare för att så hade stämningen varit mellan alltså så positivt har det varit till ja, ja, precis, precis. men sen uh, fick jag bara total panik men skit samma ja
1: men jag tycker konstigt det handlar ofta för om att man som liksom, uh, uh, alltså det är någonting idiotiskt med den där grejen att man ska uppmuntra någon i någon karriär. Jag vet. Ja, ja. Fortsätt.
0: Um, <laughs> I alla fall så <laughs> man blir som en sån samt, alltså otroligt en sån bra studio. samtalscoach. Alltså man coach en sån en, mer en sån inom privat sektor, alltså någon man betalar för att ge en sån för positiva råd så blir jag
1: så också. Men jag vet inte yes. om de är så bra. Nej. Jag vet. Jag känner också att det är one trick pony det enda man säger. Bara för att man jobbar själv med att skriva böcker, <laughs> så jag säga att alla andra ska göra det. Men det är fast ett liv. Ah,
0: är Men i alla fall med mina lodalen, så jag stå mm. bredvid henne då. Mm. Och så typ slår jag på någon sån grej. Där jag kanske börjar prata så med henne om henne. Och det är mycket mer mm. så att det handlar om hennes utseende För att hon är väldigt äm, vacker också. Eh, att på nära håll alltså hon, hon har väldigt, såhär, väldigt <går> liksom eh, alltså, jag, jag tror också, också att det beror på att såhär, jag och hela min generation har läst den här eh, Louise Boye av Jennas bok Stjärnor utan svindel Just det. och där finns den, den, är bra. Ja, den är jättebra och där finns väldigt bra beskrivningar av melodornas utseende så när man står så på nära håll så kan man komma ihåg sådana passager med att hon har fräknar och alltså, hur
1: hennes hur hu är och att hon sa tunn fräknig hy och ja vänta det är ändå 30 år sedan då tycker hon bra betyg till den vet om du liksom hon gick hon
0: alltså för sju år som en skit snygg fortfarande men ja. jag tror inte, ja. jag inte jag var inte jag men inte alls intresserad av henne så klart alltså det är liksom <laughs> Men då kommer jag ihåg att att hon helt plötsligt, från att vi har så här ganska trevligt, ja, så ser jag en sån skiftning i henne, där hon liksom bara så tar typ ett litet steg bakåt och börjar prata såhär väldigt, väldigt intensivt och högt så här, om sin flickvän. Typ så här då ja. blir så såhär eh, min flickvän, min flickvän, min flickvän, samtidigt som hon liksom backar lite grann. Ah, exakt. Um, hon trodde du stötte på henne. Ja, exakt. Eh, och och hon visste inte att det bara var min konstiga livscoach som kom ut när i är full. <laughs> alltså. men, men nu så har det hänt igen på ett annat sätt. Och den här det, är för att, det här är också en anekdot som berättar lite hur det är att vara en serietecknare. Life as a comics artist. <laughs> Gud, vad spännande. I alla fall. Jag har hela tiden på olika konstiga idéer till mina serier. Och liksom behöver hela tiden exempel. Och behöver olika människor hit och dit. Och liksom letar. Och har alltid mina antenner ute. Ja. Ett litet latent projekt som jag har på med är att göra serier om astrologi. Mm. Och då ja, kanske jag har liksom så här... Liksom har 40 grejer på gång samtidigt hela tiden i huvudet. Och det är någonting att dra i någon tråd. att du, du presslar så jävla mycket med någonting.
1: Vad är det? Oh, förlåt, jag hemskt mycket Nej, men jag det, det, det att jag... Uh, okay. jag, 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 ska, det? jag har slutat nu. Sen, jag äter lunch. Jag äter lunch, <laughs> men jag ska inte göra det.
0: Det var kul. Det lät som att du tog sån plassförbackning. och så rickade från ett Hur som helst så, så har jag haft någon sån spanning kring människor som börjar leva med djur. Alltså det finns ju vissa människor som börjar leva... Alltså vill hellre leva med djur. Och liksom... Det här kända exempel är ju så kvinnor som lever med det är mycket, vad är det en små att kvinnor gör det alltså börjar leva med apor till exempel alltså, det finns ju Just det. olika sådana det finns ju en kvinna som har levt med orangutanger Birute Gimbutas är en kvinna som har levt med orangutanger till exempel i kanske 20 år
1: Okej okay. Och så vidare Hon är en och så vidare Exakt,
0: Diane vad är det för andra den heter? Fossi heter hon Mm. Och sen så finns det fler. Men i alla fall, kvinnor gör det tror jag för att de är liksom så bra på att um, vippa in på andra människors liksom, känslor, de har så mycket empati. Och så blir de liksom mm -hmm. rastlösa bland vanliga människor, att de vill liksom levla upp. <laughs> så de är så här mm. nu har jag redan avläst och förstått all, alla människor. Ge mig mm. en orangutang istället. Liksom. Mm. Mm. Så ska jag visa hur bra jag är. Mm. Såna slags mm. Men nu i alla fall så var det en man Som jag läst om Som är liksom egentligen en konstnär från England mm. <laughs> Som har levt en kort period Som get Alltså Bergs get. Men då Som get <laughs> Alltså han har Alltså detta var kanske två år sedan han gjorde det Han konstruerade Han ville leva som Bergs get. Han heter Thomas mm. Twings eller sånt där. Och han konstruerade mm. Någon slags eh, liksom Ben som han kunde ha på armarna så att han istället gick bara fyra. Ah. Och så bodde han liksom med äh, jätter kanske på någon klippa. Men han är kanske typ en konceptkonstnär. Mm. hör. Och äh, så var jag så här. Det är
1: väl, då har man väl det för bra om man måste göra så. <laughs> det tycker jag, jag tycker det är dekadent. Men, jag, det här handlar inte om mig och mina åsikter. Fortsätt. Ah. Nej, men det är.
0: Han i alla fall, då försöker jag leta mm. och så blev jag så här jag måste ha med honom som exempel, men, men vad är han för stjärntecken? Och så letar jag såhär, mm. överallt suger internet läser hela hans hemsida, hans biografi, letar efter hans mejlar så hittar jag liksom ingenstans för han är liksom inte så känd, även om han har typ ut två böcker och så, så funderar jag på så här ska jag mejla hans förlag och fråga sig dag datum han är fört mm. men så tänker jag, ja men jag letar jag kollar på Instagram, då finns han på Instagram Mm. Mm. Och då bara demar jag honom så här snabbt. Jag bara. <laughs> Hello, I am from Sweden. I love your
1: work. I love your work.
0: <laughs> I am an artist from Sweden. I'm just wondering what zodiac sign you are. Jag uh, I'm working on a project, Jag är bla en artist från Sverige. Jag är är Ja. <laughs> Sånt här håller jag på med hela tiden ja, Bakom jätteducka. kulisserna Jag hade aldrig
1: gjort det Jag hade, <laughs> hade inte panik av, av den idén Fruktansvärt att behöva göra det jag var Jättekompetent av dig alltså, ja, På det vilket
0: sätt skulle jag ha fruktansvärt Att slida in till någonstans ja. ja, Det ja. är jättepinsamt
1: men jag Nej men nej. Känn, att det känns jobbigt Inte att det är pinsamt Att det liksom bara känns som en jättestor... Um uppförs backe att vandra, tänker jag. Att slida. Ja, men in visst. Till någon man inte känner. Absolut. Jag menar inte att det handlar om att han är känd. Men bara liksom den, eh...
0: Han är inte så känd, för då hade det stått på hans Wikipedia-sida vilket datum man är född. Men nu Nej, okay. står det inte där. I alla fall så passar. svarar ja. han jättesnabbt. Eh, så här, ja. <laughs> I am a Sagittarius. Och sen skriver han så här. Of course. My wife, though, <laughs> is a Capricorn. Ja, ja,
1: jag fattar. Och sen
0: en konstig <laughs> smiley.
1: En smiley som inte uttrycker några känslor. En
0: smiley som betyder... Liksom... Stäng, dörren ja, om dig. stäng dörren
1: om dig Stäng dörren när
0: du går oh, Vad kul Det var ju så jula jobbigt att
1: liksom... Ja men vet du vad Åfri oh, vill ta ragget på en get Ja jättejobbigt Nej men vet du vad Han, jag, han ja. har faktiskt rätt att, att, det är ju stötande, ja. det, är ju, det, det är därför, det, för det är ju raggning att uh, skicka någonting till någon. Det, för ja. det första det är det jätteraggigt och
0: eh, liksom stötande och överut att dm man. Och, sen är det jättekonstigt ja. sån klassisk horfråga att fråga någon, uh, vad är det på
1: stjärntecken? Det frågar man var menar. man är efter liksom, utöfte... Det är man i sängen. Ja. Liksom. Det, man det är man
0: medan man liksom... Ja. klara av sig sitt sista klädesplagg nej men
1: alltså <skratt> visste du så du vet att han har
0: rätt jag vet att han har rätt men sen också så tycker jag det är så intressant med den kategorin killa för den finns faktiskt också som är så himla duktiga på att signalera att de är upptagna alltså ja. det var ju också duktigt av nian för man ge henne där att, att sådana människor som verkligen är så här: jag ska fan inte vara otrogen alltså förstår du som vill, ja. som vill liksom sätta det Eh, liksom, det, det är ju jätteduktiga människor som är så För man hade ju också ja, kunnat börja en Men
1: det är också Det är dramatiska människor de, de dör ju för att någon ska säga så De dör ju för att säga så själv Och sen så har de en alltså Den känslan du ger dem alltså det är, du är, Vet du tror du är? Filantrop Du älskar människor Du är så generös För nu har du gett liksom, två förhållanden på kort tid En extra spark Alltså, ja, men De hittar så ju på. Själv skulle man ändå vara så: Think twice innan man tänkte att någon rägger på. Man skulle, inte vara, man skulle inte ta det som det första tanken han rägger på mig. Man skulle vara, man skulle vara mer så: uh, Han rägger nog inte på mig, det var gränslöst. Men, men jag tror att det finns ju någonting slags kokett och självförhäligande. Ja, men jag tror att alla rägger på mig. Men sedan alltså, att beteendet är ju liksom A whiff narcissistiskt. Absolut,
0: samtidigt som jag kan förstå honom om någon kontantar mig på DM det.
1: och frågar för hans sköntryckning ja, att det låter.
0: <laughs> Men han kan inte veta att det är verkligen är rakt av mitt jobb att göra det. Det
1: är bara en arbetsuppgift för mig. Det, fast den, den, om du säger det så är han bara, kommer han bara gå ännu. Åh, och var så kär. Hon försökte förklara bort
0: det. Undra vad som skulle vara det mest liksom, roliga jag skulle svara tillbaka nu. Att, om det ja. skulle vara så här... Wow, I'm an Aquarius myself. It's the perfect uh, you know that the, the polyamorous signs for us three would be really our <laughs> perfect match. No, um, eller um, <laughs> What star signs were the goats <laughs> that you lived with? Is your wife a goat? <laughs> Jag var med bussen på väg ett sted hen på fy. Bussen höll in till siden och utanför ruden stod en vithård man och kikade in på mig. Jag gick inte förklara varför. Han lignade så många andra män. Men när bussen satte igång igen hade jag en uhycklig känsla av att transportera något med vidare som tillhörde ham.
1: Det där var alltså Asta Olivia Nordenhoffs början av romanen som heter Pengar på fickan. Jag blev så glad när hon, när hon har kommit ut med en ny bok som precis översatt på svenska av Johanne Lyckeholm. Mm. Och jag bara tänkte att vår podd nu har ju liksom ett eget... Vad ska man säga? Nästan som en, en egen kultur. Mm. En varje sex i mm. en En
0: kanon.
1: En kanon, precis. Och då är det kul om liksom yttre impulser kan förändra den kanon. Eller liksom bidra kanske man ska säga. Ja. Och, och ungefär 2000, jag tror det var 2015 eller 16, så kom Asta och Olivia Norden hök ut med Det enkla och det vackra. Mm. En viktsamling. Och sen så läste jag... Bara. Hette, det? Hette det verkligen så? <laughs> det enkla och det ensamma. Men då läste jag i alla fall upp dykter. Vi, är... vi, vi är ju lite indie på det viset. att Vi säger aldrig det här i det här numret på här avsnittet. Och vi har aldrig skrivit vad någonting... Vi har liksom typ inga innehållsförteckningar. Så vi får ofta så här frågar om när, kom, när var det där avsnittet. Och jag kan aldrig svara. Så jag, så jag, jag kan inte svara på det heller. Men kanske 2016, kommer du ihåg? Mm, absolut, jag kommer ihåg det. Mm. Så läste jag högt ur de där dikterna. För att eh, hon är... För de var så bra. De var så jävla bra. Alltså den diktsamlingen är helt otrolig. Och eh, jag tycker typ hon tillsammans med Yaya Hassan är typ de bästa poeterna. Danska poeten i alla fall. Det säger kanske lite. Men jag tycker att det plåt nämen de de bästa poeten. Po <laughs> <Ja. laughs> typ, okay, bästa poeterna i Norge. Vi har. Ja, de ja, ja, alltså, är otroliga. Mm. Eh, och, och så är det så fett för nu har hon som är poet gjort en, skrivit en roman. Och det ska vara en roman om sju, Alltså hon ska skriva sju romaner som wow. handlar om eh, kapitalismen. Wow. Och eh, jag vet, rätt så wow. Jag kände rätt så mm. frågetecken för att eh, jag, jag tycker det lät rätt så tråkigt. Men grejen är att det, det, var, det är jättebra. Eh, och jag lyssnade på en podd, Kostan eh, var med, och eh, som Geir Gulliksen intervjuar henne. Alltså jag tänker på den här diskussionen som vi har haft nu nästan. Den har typ nästan som ett tema det här året. Typ om litteraturens slut och liksom, vad ska man säga, moralisk litteratur och estetisk litteratur. Och vad är, liksom en, vad är egentligen en konstupplevelse? Så pratade de lite om det i Gay Gulliksens podd. Du vet den här Gay du Har du läst hans bok? Som, mm, jag har inte läst boken men jag vet hur mycket väl vem han är. Mm. Han är liksom, vad ska man säga... Han är rätt så trevlig norsk författare men han är ingen knausgård men han är, typ, han är riktigt litteraturhead. Han var ju knausgårdsförläggare och sen så började han skriva själv och han är ju med som i sitt mm. eget namn han heter Geir i boken. Men han är faktiskt väldigt bra. Man fattar att han jobbar som förläggare för han är väldigt bra på litteratur, han ställer väldigt bra frågor till Asta och Olivia. En fråga som kanske inte är liksom är så himla bra, för den är simpel, men den var intressant. Det är hon, han frågar henne vilken favoritförfattare som hon har. Mm. Och då så säger hon att det är Pier Paolo Pasolino. Han är egentligen filmskapare, och gjort den här Salo och, och väldigt så kontroversiella typ filmer med... Typ bögsex i Italien på 70-talet. Alltså väldigt sådär... Och så frågar hon i alla fall... Och tydligen så är han författare också. Han är ju mest känd som filmskapare. Och så frågar han honom varför är hennes favoritförfattare Och Då säger hon Jo, för när jag gick på författarskolan i Köpenhamn come, huh? så var alla så här, typ att att vara politiskt är det sämsta man kan vara. Typ, det enda man ska vara i att eh, bara hålla på med skönhet och mm. eh, politiskt sämst, sämst, sämst eh, skönhet är bäst, bäst, bäst. Men att hon aldrig kände igen sig i den typ av beskrivning av litteratur och vad som liksom betydde någonting för henne. Men så hittar hon liksom hos Pasolino en liksom förening av wow. det tur. Mm. Och, och det är så såhär fint när hon beskriver, för det är också mer sant, för det är såhär konstigt binärt och, mm. vad ska man säga... Alltså enkelspåret mm. att tro att man ska välja på ett. Att man ska välja på skönhet eller politik. Mm. Eller estetik liksom eller politik. Men att hon tyckte om honom för att han utan att ens liksom säga att han har försökt förena politik med estetik. Så bara gör han det liksom utan att liksom förklara det eller be om lov. Eller liksom motivera det utan liksom bara ha en självklarhet i det. Och att det var ett ideal för henne. Och det tycker jag var så helande att få höra för att jag har liksom känt nästan som att liksom man fått en slags formulär nu av samtiden som är så här, vilken, vilken lag håller du på, håller mm. du på det estetiska eller mm. politiska mm. och så har det så svårt jag, att så här, välja lag mm. um, och sen så kanske det ändå så här, blir mer det estetiska men då är inte det då, då det liksom kommer det med en liten lögn ja. äh, personligen mm. för mig. Mm, jag, jag kan liksom inte säga det, liksom att det. Jag älskar estetik. Äh, men men så, så skönt att hon pratar om det som att det skulle vara självklart att förena. Ja, så, så hänvisade hon till honom. Nej, men jag kan berätta lite om den här, vad den här boken handlar om. Den heter Pengar på fickan. Och jag ska inte dröja min en lång berättelse. Jag, jag tyckte Sydsvenskans... Recession sammanfattar det så bra. Eh, så skriver så här. April 1990. Den danska författaren Asta Olivia Nordenhoff var bara två år gammal. Eh, så utbröt inte mindre än fyra bränder på fartyget Scandinavian Star. 149 personer varav 28 barn dog. Några chefer fick kortare fängelsestraff för bristande säkerhetsrutiner. Men ett antal personer det också in väldigt mycket på försäkringspengar. Kring denna händelse kretsar Nordenhoffs roman Pengar på fickan. Shit. Författaren rader upp massa fakta om branden, räddningsarbete, ägarförhållande och utredning. Sen följer ett brandtal direkt till läsaren när hon skriver Döden är inte ett misstag. De som dog i branden dog för en idé. Något eller något kan behöva dö för att andra ska kunna vinna. Det är idén, alltså kapitalismen är en massaker. Ja, så det här är bara en liten del av men, men hon skriver om två personer Maggie och Kurt som påverkas av den här branden. Kurt investerar pengar i det här fartyget och liksom tes är att det är att det är modbrand som är liksom, ekonomiska förtecken att meningen var, var inte liksom att man skulle döda människor meningen var att man skulle tjäna pengar men sen så råkade också människor dö men det var eh, för att liksom, det högre syftet var inte döden, det högre syftet var pengar. Och så, mm. liksom, ja, och så skriver hon, eh, hon skriver väldigt fint om det. Eh, och jag tänkte läsa lite om hur hon skriver om det. Men det här är bara en del av boken. Så liksom, om någon känner sig avskräckt och tycker att det är för politiskt, så jag skulle jag bara. Det finns liksom bara kanske 10% av hela boken. Och det finns också liksom, en metanivå som är lite loll. Hon ville ju förena de här två grejerna, men det är när hon inte skriver om det här som det är som bäst. Men det här är också bra. Och jag tänkte bara skriva hur eller jag tänkte bara läsa hur hon skriver om det på ett fint sätt. Okay. Nej, döden är inte ett misstag. Det är en del av ordningen. När en hel by får cancer efter att ha jobbat med bekämpningsmedel på ett amerikanskt plantage, var det kanske inte rakt av sjukdomen och döden som var avsikten. Men det var ett offer som bananföretaget från början var vilja att göra. Döden är inte ett misstag. Ett mord är ett mord, även om det var pengarna och inte precis den andres liv som mördaren ville åt. Någon och något kan behöva dö för att andra ska kunna vinna. Det är idén. Men jag tycker det är ett intressant sätt att skriva om något liksom, sånt politiskt. För att hon skriver om det utan att... Träva för mycket av sig själv. Och hon skriver också om hur svårt det är att de, när liksom den ekonomiska världen går in i den andra världen och att hon beskriver hur liksom ekonomi, ekonomismakt handlar om att få den andra, alltså mottagaren eller offret för den kanske man ska säga, att känna sig dum. Att liksom siffror, ekonomi och ord som Firma, bolag, eh, förening, liksom att alla de sakerna skapar inga rum, skriver de. Att det liksom är ett språk som är till för vissa men eh, mottas av andra så mm, att liksom mm. man kan inte ta, man kan inte tala tillbaka. Mm. Och eh, De här huvudpersonerna i, i boken, båda de två är. Längst ner på den här kedjan. Alltså de är mottagaren av, de här, av det här språket, men de kan inte tala tillbaka själva. Det, hon beskriver dem, någon andra ordet underklass. Jag, jag, vet, jag tycker ofta det är svårt att veta så här vad man ska säga exakt, men de är liksom personer som eh, är liksom en del av en kedja eh, som inte kan svara. Mm. Uh, och, och, och hon skriver själv och så hon, en sak som är väldigt cool om man får använda det ordet med boken det är att hon blandar i presen så imperfekt och hon blandar i jagform och i eh, tredjeperson singular och sen så gör hon en sak som jag blir så otroligt glad som författare över för att jag håller på nu, du skriver ju din seriebok men jag, jag håller faktiskt också på eh, att lämna in min eh, tredje roman och då är jag liksom i tag med att eh, jag pratar med mina redaktörer och min förläggare. Och en sak som vi bråkar om. Jag vet inte om det är så för dig att du så här bråkar om innehåll eh, med dem. Som du jobbar med. Men jag i alla fall eh, bråkar om innehåll. Och en sak är att jag, har, att jag vänder mig till läsaren. Mm. Jag skriver så här till läsaren. Sluta inte läs. Och ni vet. Och, alltså att jag mm. pratar liksom ett direkt tilltal. Eh, och det liksom, brukar man inte Alltså det anses, vad ska man säga, dåligt tror jag. Eller liksom, det bryter fiktionen kan man säga. Men Asta Olivia Nordenhof gör också det. Och det, då kände jag mig, hon gör att jag som författare liksom på ett privat plan kände mig modigare av ja. det sättet. Att, att, på att liksom, rakt av ta in det när det passar. Och jag tycker att det är ett fett sätt att skriva på. Att liksom, man liksom det gör nästan fiktionen ännu starkare. Att man är så transparent med att det är text så att man liksom till och med man erkänner att det är någon som skriver den här texten mm. och sen så tar man in läsaren i det så liksom allting är bara, allting är på riktigt på något sätt, alltså mm. även alltså avsändaren är på riktigt i den här fiktionsvärlden så det blir bra ja men jag tänkte beskriva eh, jag tänkte läsa upp ett stycke bara för att du ska få en känsla av hur boken är mm. och eh, eh, den största huvudpersonen är Maggie. Den andra är Kurt, men det handlar mest om Maggie. Och jag, hon säger inte rätt ut, men hon beskriver om hur en människa... Alltså hur är
0: kopplad till den där båtolyckan?
1: Ja. För Kurt, hennes man, investerar mm. pengar. Ja. Men, hon, men annars är inte hon kopplad. Och det tycker jag är rätt så coolt att hon liksom låter det vara så. Mm. Eh, men däremot så är hon kopplad till... Pengarna. Hon är kopplad till pengar och att hennes värde som fattig bestäms mycket mer av pengar än kanske en rik människas värde. Så att hon är, hon är och hennes sexualitet är jättekopplad till pengar. Och hennes sexualitet är jättekopplad till hennes liv, hennes sexuella. Hennes sexuella värde, inte hennes sexualitet utan hennes sexuella värde. Hon blev utslängd eh, i Köpenhamn som 14-åring eh, och märkte att enda, hennes enda valuta var hennes skönhet och hennes kropp. Och eh, boken beskriver, när hon tänker på det, eh, hur det var ett tag när hon... Eh, var hemlös Hon var hemlös ända tills hon träffar sin man Kurt som andra huvudpersonen. Men eh, jag tänkte läsa upp ett sånt stycke som handlar om det livet. Mm. Hon tar en taxi och fyller passagerarutrymmet med en tung doft av Bärlstensgul parfym. Framme i lägenheten börjar mannen hon träffat ett par dagar tidigare förevisa sin nya dammsugare. Han trycker på knappen och håller fram röret mot henne. Titta hur den suger. Och för att göra det ännu tydligare sätter han röret mot sin egen arm och suger ut huden en bit. Maggie vet inte vad hon ska tänka om utspelet. Hon dricker av vinet som säkert är dyrt bakom hennes arroganta grimas. Det är som om botten faller ur en hink som om höfterna nästan inte kan hålla inne vattnet, skrattet. Hennes plan är att få stanna här minst en vecka. Det ska fylla den lucka som har uppstått mellan andra möjligheter- hon är prisgiven, det är klart. Alla dessa män med sina dammsugare och slokande hundansikten. Men vad skulle hon annars göra? Börja jobba på fabrik? Stämpla in klockan fem? Det skulle aldrig funka. Den vanliga arbetsmarknaden har inte rum för en människa som hon som då och då behöver en hel dag för att gråta eller ligga på en gräsmatta och genomströmas av ångest och aldrig... Aldrig skulle kunna komma i tid eller lyssna ordentligt på instruktioner. Det finns ingen arbetsgivare som kan använda henne till något. Och dessutom om hon nu ska användas och sådan är lagen så vill hon gärna intala sig att hon själv bestämmer hur. Det finns åtminstone inte riktigt någon som kan ge henne sparken. Hon har fått sparken tre gånger. Två gånger som barnvakt och en gång som expedit. Efter bara ett par dagars arbete. Hon ansträngde sig under uppsägningssamtalen, höll masken och grät inte för hon var ute. Där tårarna började strömma. Förutmjukelsen över att få sparken är vad den är. Hon har för länge sedan gett upp tanken om sin egenheter. Men pengar, pengar, ett rum som utvidgar sig långt bortom smärtgränsen. Nästa morgon går han till jobbet. Han är uppenbarligen arkitekt visade henne några skisser igår kväll hon är lite beklämd glad att han är borta för det visar sig att han pep som jag, en liten musung i sängen och när han sov klev hon upp och fick rysningar när hon tänkte på ljudet satt i hans kök och kände inte den eufori som annars kan känna när den första natten i ett främmande hem nere i parken står rosorna i blom de doftar starkt hon sätter sig på en bänk och betraktar en äckorre pila upp och ner för en stam. Blir så rörd den lilla rödglansande vännen. Ja, såklart, svarar hon en kvinna som frågar om en sig, Och tittar efter henne ända tills hon försvinner ut genom grinden. Sedan glider hon bakfyller likt lätt iväg i en bildlös nostalgi. Otroligt. Vad bra. Ja, ja. Mm. Så är den. Mm. Uh, jag ska läsa ett stycke till. som jag uh, Bara för att. Uh, ja, jag läser det också. Mm. Det här är de. Kurt och Maggie får en dotter som heter Sofie. Och Maggie. Jag tycker det är så jävla bra skrivet. Så var intressant och ny take på att vara mor eller vara förälder. För då bestämmer hon sig att inte berätta något för sitt barn. Mm. Uh, och alltså att vara så här mot sitt barn att jag, allt som är jag är dåligt. Vilket på ett sätt är sant. Hon har haft på gatan och typ, blev kallad hora av alla och låg med alla för att få pengar och husrum. Eh, och aldrig haft ett jobb och dålig relation med sina föräldrar. Så att allt som är hon är dåligt. Och hon blev slagen av sin man, hon blev slagen av Kurt, hon blev våldtagen. Så att Därför liksom löste hon det genom att förinta sig själv. Och liksom försöka åter vad ska man säga, besvärja livet. Liksom att dotten ska, dottern ska få det liv som hon inte fick. Men det som man förlorar då är ju en riktig kontakt med sitt barn. Mm. Och då förlorar man dottern också. Och, alltså det, det, det är liksom så starkt och det är så jävla intelligent skrivet att kunna liksom skriva de här jätteavancerade psykologiska skeendena också som, vad ska man säga, i ett samhällskritiskt perspektiv. Alltså det, det är otroligt, skulle jag säga. Okej, nu i alla fall har dottern och mamman träffat på ett café. Dottern har flyttat hemifrån och dottern har fått, alltså jag har inte börjat läsa, jag berättar bara bakgrunden. Dottern har fått liksom det liv som mamman drömde om. Dottern pluggar genus i Köpenhamn. Det är så gulligt att hon gör det och typ läser böcker och sådana grejer. Och hon frågar mamman om hon är feminist, om hon var, det när, hon var när hon var ung och mamman svarar nej och de köper en juice som de delar på och så börjar de skratta och mamman känner liksom att hon inte och på den frågan till exempel var du feminist som ung så känner hon, hon kan liksom inte ens börja berätta om typ, hur hon blev mm. behandlad och hur hon liksom var, vad hennes liv var, alltså mm. de typ av ord Alltså, hon upplever faktiskt det som en förolämpning i förhållande till liksom, det hårda livet hon har levt. Men eh, i och med att hon inte något, någonting innan så kan hon inte förebrå sin dotter heller. Så det börjar bli så här, stora stora avstånd. Men så händer en sak. Sofie, som dottern heter, berättar att hon har träffat någon. Men mamma säger Sofie när de efter flera omgångar har skrattat färdigt de skrattar över att hon sprutar ut juice. Men mamma säger Sofie sedan när de efter flera omgångar har skrattat färdigt. Det finns något jag vill berätta för dig. Jag har blivit ihop med någon och hon är en tjej. Maggie ser förvirrad på Sofie som förstås inte kan förstå sin mammas ansiktsuttryck på något annat sätt än att hon är skräckslagen och arg över vad hon fått höra. Men det är något annat som håller på att välla över i Maggie. Helt utan medel. Redan resignerad har Maggie inrättat dagen då hon skulle stå som en tyst och dum möbel och höra hur Sofis pojkvän kallade Sofi för Hora bakom dörren till gästrummet. Alltså hon har tänkt att det är. Mm. Det är att liksom vara ett liv, mm. eller det är att ha en man. Och fortsätter jag. Det har funnits ett par killar som kommit ofta. Maggie har öppnat dörren för dem och ställt in i deras ansikten, som inte varit annat än speglar, som visat henne tillbaka till sitt eget liv. Hon har inte haft någon aning om vad som skulle sätta mot en förstörelse hon oundvikligen måste tro skulle komma i kapp Kurt har önskat Maggie död, bränd, överkörd, cancerdrabbad. Vad skulle hon säga när Sofis pojkön önskade henne död? När en man intygade hennes dotter att det vore bättre om hon inte levde. Självklart skulle Sofi lämna honom. Men med vilken auktoritet kunde hon säga det? Nu med lycklig ignorans föreställer hon sig att hon har oroat sig säga onödan, Att Sofi går fri, att hon själv gör det. Maggie lägger handen med handflatan vänder upp mot bordet. Sofie tar först inte emot inbjudan. Hon är sårad över ansiktsuttrycket Maggie hade först. Sedan säger Maggie, medan tårarna rinner, att hon älskar Sofie, att hon är så stolt över henne och Sofie tar emot. Maggie köper en flaska champagne. Det känns konstigt redan när hon uttalar idén och ännu mer när den placeras framför dem i en stor isink. Ett fenomen ingen av dem har stiftat bekantskap med förut. Men så gör bubbelvinet de då så lätta bägge två. Det är som att de bara är i fjädrar. Som vinden bär i varsin riktning. När det är utanför kaffeblomsten har sagt dig då. Jag vill läsa det för att liksom, boken är väldigt mörk. Men det här är typ enda typ fina i hela boken. Och, det är liksom mm. så, och alla vet bla bla bla. I homosexuella relationer finns det också någon typ av makt. Liksom. Men, men det handlar inte om det. Det handlar men. liksom om... Om på något sätt så här, Att boken är som ett. Att, nästan som ett grekiskt drama. Att det typ inte går att undvika sitt öde. Och sen så, så är det liksom som en skärva av. Liksom en, att
0: man kan undvika sådant här. Ja,
1: ja att man kan ja. det. Och ett, en sliding doors effekt nästan som gör. Alltså, jag jag rekommenderar verkligen att läsa den här och att jag har läst nu de här grejerna liksom, det betyder inte att, det är, att jag, jag har liksom inte spoilat någonting utan jag tycker verkligen, jag rekommenderar verkligen Gud vad kul, det är väl så cool. Cool. Uh, mm. men alltså språket är det är väldigt fint apropå det där med estetik och politik att språket är liksom väldigt exakt hela tiden och inspirerande uh, hon skriver väldigt vackert uh, och det är liksom också en han skriver liksom om underklassen, våldet, ölen. Alltså det är fint. Hon skriver också fint om pengar, fint om ekonomi. Det är jättebra.
0: Jag har också faktiskt tagit del av text. Jag har också tagit del av text. Så jävla konstbrygga. Men vi tar den. Den,
1: ja, vad nice. den. den
0: duger.
1: Den duger i
0: Nej, men Jag har lyssnat på
1: musik. Det är ovanligt, eller? eller gör du det nu? Vi jag... har ju pratat innan också om att så här, vi inte lyssnar på så mycket musik. Och jag känner en viss avundsjuka, och, eller svartsjuk att du har... Börjat, eller?
0: Jag vet, jag har börjat lite grann att lyssna på musik. Ah. Men jag till exempel, jag var ute på landet och träffade min bror och hans tjej. Och de lyssnade jättemycket på musik. Och då var vi liksom ute i, på kvällen i kanske ett naturområde Och för så menar, låg på en brygga på natt när det var en månsken och liksom lyssnade på musik från en högtalare. Eh, det var så... Det är då, då alltså <laughs> otroligt. Och då fick jag också på ögonen för vissa låtar som de spelade för mig. Mm. Eh, och eh, sen är faktiskt en grej som jag nästan brukar göra det sen att man väljer en låt var. Jag brukar göra det med mina barn, mina lite större barn. I, igår igår tidigare satt jag spelade kort och då brukar vi köra att man spelar en låt var. Um, oh. i, i tur och ordning. Alltså att man får om och bestämma musik.
1: Ja, ah, vad inspirerande. För att jag har tänkt på det där för vissa föräldrar. För jag är helt utraderad och, och, och har ingen... Vi lyssnar bara på deras, eh, deras musik. ja. Ah. Ah. Ja. Men det, det, och det känns jättetråkigt på ett sätt. Då kan man liksom inte visa heller vad man är som människa riktigt. Men, ja. Alltså vi gör äh. nästan aldrig det här. Så det här var liksom en
0: otroligt Nä. så här... Nu låter det som att det är en sån liksom, vanlig grej ja Men det, det bara råkade vara så här just igår. Men grejen att det är faktiskt väldigt... Det är jättebra. För, exakt, för det blir liksom... Jag fattar att det är jättetråkigt för dem att jag ska spela musik... Mm. Samtidigt så kommer jag ihåg att mycket av den musiken man gillar nu kan ju vara sånt som ens föräldrar spelade i ens hem när man var liten och så. Verkligen. Så därför är det ju tråkigt också att inte spela musik för sina barn. Ja visst. Men det är kul också för att de lyssnar, eller min mellansån då, han lyssnar på Travis Scott. Så, där, så där det så rörande. Kan jag det är gulligt.
1: Så bra. <laughs> Så gulligt. Så Mina ständ. döttrar lyssnar bara på Barbie Girl av Aqua. <laughs> är och jättekul. jag och min killes diskussioner, vi, har, vi pratar bara om hur vi ska undanhålla den videon för dem. <laughs> ja, men vi, för jag tycker det är fel att visa sexualiserade kvinnor. Ja, men, det Värver, men den
0: videon, ja. hon är ju väldigt kort och har liksom kortklippt rött det är, hår. Det är,
1: inte det, det är
0: inte det största problemet att hon är kort. Men att hon hade en stil som inte var riktigt Barbie girl. Alltså jag bara menar att hon hade att hon hade liksom typ, om jag missar, att han en röd färgad snagg eller?
1: Så sen så många andra i publiken eller, är, Det är jättemycket att hon, att de är liksom Barbies, uh, sexobjekt liksom, sex uh. som olika män får levande genom deras touch Nej <skratt> <skratt> Usch, ja det är jag det där inte, Push my gear
0: Undress ev uh. me
1: everywhere nej, nej.
0: Uh. Ja, Det är hemskt, men jag tror inte det behöver vara så farligt För de förstår inte det De tror ju bara ja, att det är som en docka
1: Absolut inte. Jag vet inte vilka, vilka idioter till barn du umgås med. Mina barn förstår absolut vad det handlar om. Det är fruktansvärt.
0: Alltså då de fattar det inte vad det handlar om. Eh, alltså... om
1: de, jo, om, om de skulle se videorna när någon liksom. Ja, ja. Men jag menar att de att förstod den engelska de...
0: undertexten. Om nej, 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 att nej inte sex.
1: texten. Nej nej, 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 precis. Men det är det jag menar. Nej, texten är lugn. Men, men det som de får se video när de typ tar av kläderna. Ja, just Och, och typ att det är stämning Och de börjar leva när de får en caress och sånt där. Jättehemskt. Skit som Berätta nu om din musik. Det var bara en parentes.
0: Nej, men jag tänkte bara spela upp några låtar som jag liksom på precis den som har så himla bra text. Mm, mm. Um, och uh, då uh, får man bara spela liksom, 30 sekunder av en låt, alltså i den här podden så får vi bara spela 30 sekunder av en låt av liksom upphovsrättskäl. Uh, mm, den första mm. som jag tänkte tipsa om då är en låt. Uh, som heter Cycles. Som är eh, inspelad av Frank Sinatra 1968. Men den är mm. skriven av en kvinna som heter Gail Caldwell. Jag tycker att han börjar eh, sjunga så himla fint. De första att är otroligt fina. De är så här. so are many others. So I feel Underbart. Och sen så kommer en annan här som är väldigt fin som är så här. Den handlar om livet helt enkelt och att livet går mm. upp och ner. There isn't much that I have learned through all my foolish years. Except that life keeps running in cycles. First there's laughter, then there's tears. Och den andra låten äh, som äh, har en så jävla bra text är en låt, av, äh, en låt som jag har lyssnat på rätt så mycket nu som heter Love is Strange. Och den, den är gjord först 1956 av en grupp. Men den här versionen är det gruppen Wings som har gjort, som är så Paul McCartneys projekt som han gjorde efter Beatles. Jag hatar Paul McCartney, det är min sämsta mm. beatle. Okay. <laughs> Vilken är din sämsta beatle?
1: Uh, jag, uh, ja men uh, jag, jag vet inte. Uh, om jag, jag, vet inte. Uh, jag är inte så insatt. Kan du pålma kartan för att. I så fall, liksom, fast det beror på för att jag tror typ att det känns som att han tog åt sig äran av det John Lennon gjorde, men det, det har bara att göra med min liksom, känsla jag vet inte om det är sant men jag jag tycker, har egentligen ingen.
0: nej precis, men så tänkte jag fan vad konstigt, jag tycker jättemycket om den här liksom Paul McCartney låten men sen förstår jag så ja ah, men det är en cover det är inte han som har så det kanske var därför jag tyckte det var bra, men det var ganska kul ja. för jag läste att när Beatles splittrades så blev han tydligen extremt ledsen och mådde jätte psykiskt dåligt mm. uh, och då okay. ja, för att för honom var det typ alltså att det hade varit hans liksom, stora trygghet i livet typ och han kanske älskade och ha det bandet och så där. och sen så bara driftade liksom, John Lennon iväg och blev ja. ihop med joker och ville bara göra musik med henne och de liksom började, slutade träffas och så
1: men då... ja, det kan man ju förstå. Mm, det kan för... vara väldigt jobbigt när man har en symbios och så går den andra vidare så kanske man bara själv inte går mm, vidare. Exakt.
0: Jättejobbigt. Jättejobbigt. Men då, i den vevan också så blev han ihop, eller om han redan hade varit ihop med, med sin fru då. Att det var lite som att mm. han bara, men nu när jag inte kan ha John mm. så tar jag den här sen. Och, och att de levde en sån fruktansvärd symbios och att han krävde hon var om jag förstår det rätt liksom fotograf, typ en fotograf, entreprenör, slasherdjur, aktivist som ganska skrämmer om bakgrund veganmat.
1: Eh, Natalie för då sa men, han nej,
0: du måste spela i mitt band och liksom sjunga och spela instrument för sån hade aldrig gjort det innan för att jag vill att du ska jag vill aldrig att du ska liksom vara borta du måste vara med mig hela tiden för han hade liksom mått dåligt och varit så nere och varit liksom kanske full och vaken på natten och sådär under en lång period då för att de skulle splittras och, och John skulle typ lämna honom ja. och då gjorde hon det så hon var med i det här bandet i liksom, 15
1: år om hon... sjukt men också att, att det säger någonting om, han, om honom som att han bara härmas. Alltså, alltså, Jon gjorde ju det, ja. om man säger så. Verkligen. Att inte ens det kunde komma på själv.
0: Precis. Samtidigt tycker jag att det alltid är något positivt med killar som vill att deras tjejer ska ha med i deras band. Alltså att det är, ja. något, det är bättre än liksom det vanliga som är att de inte får med bandet. <laughs>
1: Jag skrattar för att jag fortfarande inte träffat en sån kille alltså. Nej, nej, nej men jag, alltså, var, jag, var, jag tror det alla behövs en han var riktig
0: livskris Som han liksom var Ja, verkligen blev helt. den kille för bra Han kände sig helt ensam Och hon var den enda han var liksom knuten till, tror jag Alltså så att han var helt fattar. beroende av henne ja. Och då kände han mm. att han kan inte vara borta från henne i flera månader Och vara på turné och sånt För han kollapsar totalt liksom han var väl helt otrygg. Men menar precis Han var väl så van vi var med John Lennon. Men i alla fall, i originalet så är den här äh, jättemycket äh, liksom text. Men de har gjort en inversion där det bara finns äh, typ fyra rader text. Och det är så fruktansvärt bra text. Så det är nästan den bästa texten, det enda som behöver sägas <laughs> om äh, kärlek. Vad kul, vad kul. Den är så här. Baby, love is strange. Many, many people take it for a game. Sen kommer en rad som är den enda, andra raden, den, här, den är så här. Many people, they don't understand. They think that having love is like having money in the hand. But baby, love is strange. <laughs> Just the thing that having love is like having money in the hand My sweet baby love is strange
1: And many many people seem to
0: take it for är bra? Ja, Ja. och kan sjunga så jävla bra. Ja, jag rekommenderar varmt att lyssna på den här låten då, Wings, Love is Strange. Fint. Väldigt, väldigt fint. I alla fall, den tredje låten som jag tänkte tipsa om, det här är en väldigt känd låt, men jag tror att jag har liksom hört den så här i bakgrunden typ, eh, kanske man hör den i bakgrunden i så här kanske en eh, lite, kanske en hipsterversion. När man är hos frisören eller något liknande I, ja, Kanske något, ah. något sånt där Men det är den här eh, låten som heter Landslide Av eh, ja. Futurewood Mac Den är så fruktansvärt bra Den är så fruktansvärt bra Och den var skriven av Stevie Nicks med den här tjejen eh, Som var med i bandet Tjejen i bandet, det fanns i och för sig fler tjejer eller? Men eh, hon är blonda <laughs> ja, ja. Uh, i alla fall landslide betyder ju lavin. eller hur, lavin är det väl jag, uh. jag visste inte det uh, det kanske inte det betyder
1: jo jo jo, ja. jag menar att det, jag är obillad mm. jag visste inte det, jag bara älskat den utan att veta men, exakt, och... men lyssna
0: på texten ja. för nu ska jag läsa mm. Yes. för den handlar tänker jag om skilsmässa eller om uppbrott uh, eller om bara förändringar i livet typ i climbed a mountain and I turned around, and I saw my reflection in the snow-covered hills, till the landslide brought me down. Oh, mirror in the sky, what is love? Can the child within my heart rise above? Can I sail through the changing ocean tides? can i handle the seasons of my life well i've been afraid of changing because i've built my life around you but time makes you bolder even children get older and i'm getting older too
1: can I Jag gråter. Oh, jag inte säga det innan du sa det. Jag kan inte lyssna på den låten. För, alltså för det? Den elefantren? är så bra. Ja, oh, jag vet. Nej, bara att den, att den är så bra. Det går så, så att du inte på den. Nej, jag vet. Den är så sann och bra. Jag och, vet. Dem, och den, var ju, den, den texten står ju för sig själv också. De andra, jag, jag fattar att du tyckte om de andra texterna. Men jag, jag tror att musiken spelar in en större roll. Men den här texten är skapa bilder på ett sätt som är liksom äh, står för sig själv jättebra jag, jag grät över på riktningen till tårar här Jätte, jättebra. men fint att läsa <här> <Tack. här> <här> vilket avsnitt <här> vilket avsnitt mm. Mm. jättebra Vad kul Lyssna, jag såg också dig äh, men lyssnade du då på dem på den där bryggan i naturen den här låten faktiskt inte så... just på den här låten ah, okay, för jag tänkte att du låg och tittade på himlen liksom.
0: <går> ja, ja gud uh. Nej, men jag lyssnade på de andra låtarna där det är kanske förstärkte okay. jag tror att, jag tror att, att den här uh. man måste ligga ner exakt i gräset och kolla lite grann <går> Mot himlen. Uh. det är väldigt
1: underbart Jag har ju sett den här filmen Tove. Mm. Uh, och vi pratade vi om den. Ja, vi pratade om den. Och jag, vi pratade mycket om hur min mamman. Just det. det. Nej, just det, förlåt.
0: Jag ja, vi pratade mycket om min mamman. Också hur bra den här Tove-filmen var. Och hur my, alltså härlig, härlig eh, epok den skildrade av Finland. Och eh, ja. att ha kul i Finland, typ... Eh.
1: Hur kul att ja. få kul i Finland på 40-talet. Gud, vad tror talet, mm. -talet. Mm. Ta mig det uh, nu, för i helvete. Nej, men det var väldigt bra. Och uh, jag, blev, jag blev grovt um, uh, klädmässigt inspirerad. Och det blev ju du också. Mm. Uh, det, var jävla, det var så jävla vackert i filmen. Mm. Uh, men då hade vi bara streamat den och så tittat hemma med våra tråkiga datorer. Men nu, så kan man, nu öppnar man upp. Man kan börja gå på bio igen. och eh, den har, ja, och den, den har fått ett datum. Den har fått, eh, alltså biograferna öppnar officiellt första juni. Och eh, då kan man gå och eh, se den. Och eh, jag ska bara säga lite om den så att man vet vad man ska se. Det är en kvinna som heter Saida Bergeroth som har regisserat. Och eh, hon som spelar Tove heter Alma Pöjsti. Och sen så andra goa äh, äh, ansikten som vi känner igen är Shanty Rooney som spelar Toves Man som har den där jättefina äh, vad var det? Nattsöker? Den tijama, som Han, så man, tull, är tijamas. Den ja, är värd att se i full fullscreen. Alltså. Ja, verkligen. Äh, det. Den är också nominerad, det här visste inte vi innan äh, men den är nominerad i 10 Jussi. Det är finska guldbaggen. Okay. Så den le Ja, de har väl lyssnat på den varje sexen podd. Nej, jag skojar. Men den, den, de tycker också att de är jättebra. Vi kan erbjuda tio fri biljetter till våra lyssnare. Då kan man göra så här. Att om ni skriver in ert namn. Eh, och så får... Alltså, att ni vill gå se den här. Så kan vi eh, skicka dem till er. Alltså jag behöver eh, namn och adress. Eh, så de tio första får, får se den här gratis för att äh, det är väl lite krångligt med Finland och rabattkoder och sådär så vi kan inte erbjuda något sånt men vi kan erbjuda att verkligen gå och se den och de tio första som hör det här kan skriva in sitt namn och adress till oss äh, Vad ska man skriva alltså, ja, men Jag tänker att de ja. skriver vi har ju en Facebook-sida en varje stök på Gud vad kul!
0: Mm. Och eh, även om man inte blir en av de tider, Fan vilken mysig eh, grej att göra Att gå och kolla på den eh, Alltså att äntligen få gå mm. bio med någon härlig vän Kanske och eh, kolla på den underbara filmen Fan vilket eh, kul. Jag tänker göra det Jag ska gå, tror jag vill gå sen igen
1: Ja men precis Nej, men Det kändes konstigt att vi pratade om någonting vi tyckte så mycket om Och sen kunde vi liksom ens säga Ja ah, nu kan ni se den Men nu kan vi se den mm. så, ja, det är... Vi är jätteglada för det. Och det här är alltså ett samarbete med filmen Tove. Mm. Okay, tack så mycket, to filmen Tove. Tack. <laughs> Och eh, Nonstop Entertainment som distribuerar den i Sverige.
0: Next story, next story, next story. Det är fortfarande ja. så underbart. Så att vi blir sponsrade och har ett samarbete med Nextory som också då är en väldigt bidragande orsak till att den här podden finns. Ja, Så vi vill säga tack till dem för det. Och vad är Nextory? Caroline, kan du berätta för våra lyssnare? Det
1: är ett bärbart bibliotek. För oss som inte orkar bära men älskar böcker. Ett det väldigt lätt du. bibliotek. Det väger ungefär lika mycket som en smartphone. Mm. Förstår du? Det börjar brännas. Det är en app som man kan ha i sin telefon. Där man kan bara klicka sig fram till precis vad man vill läsa. Eller lyssna på.
0: Just det. Och nu är det, för, nu är det snart dags för semester. Och då är det ju väldigt lämpligt att skaffa Nextory. För att ja. då kanske man är just så här... Typ, då kan man liksom så här, vara i att man kanske rensar ett land eller något sånt där, i några timmar det, om man har tur, det. om man är en sån människa som har ett mm. eh, land. Men, <laughs> <man, laughs> men tänk vad mysigt att rensa ett land det är varken du eller jag har ett land men eh, fantasin av att ha ett land och lyssna på en ljudbok eller, vi kan i alla
1: fall lyssna på en ljudbok kanske inte rensa ett land men det kan vara sommar och vi lyssnar på en ljudbok Exakt. Tänka på att vi skulle kunna
0: rensa ett land man är ute och går en promenad Uh, eller ja. man ligger på stranden och lyssnar. Eller uh, vad som helst. Det som är otroligt praktiskt med Next Row är att det finns ofta både e-böcker och ljudböcker. Man, kan liksom, man behöver inte ta med sig typ två böcker till uh, sommarstugan och så visade sig att de inte var så kul. Utan då kan man liksom hitta vilken bok som helst.
1: Ta något annat. Ta något annat.
0: Och uh, också för hela familjen om man har barn och så vidare. Ja. Så kan man hitta... Eh, saker som man kan läsa för dem eh, på kvällen, kapitelböcker varför inte något av Roald Dahl till exempel häxorna som kanske är världens bästa eh, barnbok
1: den är världens bästa barnbok ja. bara vet inte mer om det det är bara det är så. Exakt. Så, man kan, så det kan... passar ju en, kanske om man har en 11-åring i huset där. Helt perfekt Eller en 8-åring.
0: någonstans låg mellanstadium är den helt perfekt. Ja. Uh, ja. och det finns ju en böcker där så att, uh, gå in på nextstory.se och uh, Ja, därför att vi har en kampanj som <laughs> är mm. mm. extra mm. lång. Ja. Om man uppger kampanjkoden varje 45 så får man prova mm. i 45 dagar gratis.
1: Det är helt sjukt långt. Alltså, Det är innan har vi 30, men 45 dagar helt gratis. Men ni kan lyssna på 10 böcker, 12. Absolut, Eller ja. ja. Så tack så hemskt mycket Nextory. Och glöm inte att gå in och eh, klicka vidare på... Varje 45 ska
0: ni skriva i versionen. Nu Plötsligt är tack, tidpunkten Nextry. att börja ha Nextry. För nu har, har man kanske lite ledigt och har tid ordentligt att konsumera böcker. Ja. Så gör det. Tack så jättemycket Nextry. Tack Nextry.
1: Ja okay. Men tack så mycket Aftonbladets kultur. Tack. Och
0: tack för <här> lyssnare. Tack ni lyssnare kan man säga. Ja tack ni lyssnare för att ni... Lyssna på Utan det är ingen pop. Nej, så är det. Okay. Uh, det är som alltså två veckor. Har det gjort så länge. Hej då. Hej då. Över broar mellan öar Kom jag till dig Ros på kinten Håller handen Nu är vi nära Tacksamheten Tacksamheten Tänker du stannar Rist vågat helveten vunnet. Jag älskar stunder som den här.